0: Hallöchen, ihr Lieben. Hallo, meine liebe Annette. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Ja, willkommen zu einer neuen Folge mit dem Thema Transgenerationales Trauma. Wir haben ja in der Folge mit äh, der lieben Stefanie König schon angekündigt, dass wir uns diesem Thema nochmal widmen möchten. Und tada, heute ist es soweit.
1: Ja, und wenn, wenn äh, ihr auch die andere Folge, die mit Jalal veröffentlicht, wurde schon gehört, hat ein bisschen angeteasert, haben wir es auch in der Folge zu systemischer Aufstellungsarbeit. Und ich glaube, da machen wir heute auch nochmal einen Bogen, warum es da rein ganz gut gepasst hat.
0: Genau, ja. Und vielleicht ganz kurz, warum wir überhaupt wichtig finden, diese Folge aufzunehmen oder dieses Thema zu besprechen, das liegt daran, ich starte mal damit, um zu sagen, warum es mir wichtig ist, weil ich tatsächlich selber betroffen bin ähm, von der Thematik. Also ich habe selbst ein transgenerationales Trauma bearbeiten dürfen und habe das auch an meine Kinder weitergegeben. Das heißt, also was bedeutet das denn eigentlich, transgenerationales Trauma? Vielleicht fangen wir mal damit ja. an. <lacht> ähm, bedeutet, ich habe Symptome eines Traumas in mir, was aber nicht in meinem Leben entstanden ist. Das heißt, ich selbst hatte keine traumatische Erfahrung, habe aber dennoch die Auswirkungen einer traumatischen Erfahrung. Und zwar wird das übergeben auf verschiedenen Wegen, über verschiedene Transportmittel. Und ähm, kann so von Generation zu Generation weiterhüpfen, solange bis es ähm, eines Tages aufgelöst wird. Genau. Und ähm, nicht nur, dass ich selbst betroffen bin und war, ähm, ich sehe das sehr, sehr häufig, diese Themen ähm, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, aber auch in meiner Arbeit. Und ähm, merke einfach immer wieder, dass es, immer noch nicht bekannt ist, ja, dass da immer noch nicht viel Wissen zukursiert und deswegen auch häufig eben ungünstig damit gearbeitet wird. Was würdest du denn
1: aus deiner Sicht sagen, wenn du jetzt auch sagst, ungünstig damit gearbeitet wird? Also wenn du magst, ich glaube, das ist immer ganz spannend. Erzähl doch mal, was du als günstig empfunden hast oder was für dich der Weg war, wo du dann sagst, okay, ich glaube, das ähm, hat was gebracht oder da bin ich weitergekommen. Was hat dir geholfen?
0: Ja, also vielleicht beginne ich mal damit, was mir nicht geholfen hat. Ich habe ähm, über viele Jahre, ich habe schon als Kind eine Angststörung entwickelt, eine ähm, phobische Angststörung und ähm, habe die dann im jungen Erwachsenenalter beginn, begann, begonnen <lacht> aufzulösen. Ähm, mit 17 oder 18 habe ich eine Therapie angefangen, eine ganz normale, in Anführungsstrichen, tiefenpsychologische Psychotherapie. Und habe die sehr, sehr lange gemacht. Und ja, es haben sich ein paar ähm, ein paar Aspekte verändert und es ging mir auch besser. Aber das eigentliche Thema ist geblieben. Weitere... 20 Jahre. Und all das Reden darüber und wir haben auch mit hypnotischen Anwendungen gearbeitet, aber all das hat nicht wirklich was gebracht. Das, diese hypnotischen Sitzungen, die ich hatte, die haben schon ein bisschen mehr gelöst, aber es war eben immer noch nicht ansatzweise weg, nur erträglich, was ja auch schon mal schön war. Und erst Erst dann, ja, so mit äh, 30, Anfang meiner 30er, bin ich überhaupt auf den Trichter gekommen, dass das was Transgenerationales sein kann. Und das bedeutet eben letzten Endes, ich kann in meinem Leben, und das ist ja, was wir in der Psychotherapie, in der Klassischen machen, ähm, über den Verstand uns an Themen herannähern und herantasten, wenn das Thema nicht in meinem Leben entstanden ist, kann ich mit meinem Verstand da auch nicht dran arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich kann Sitzungen ähm, machen bis zum Abwinken, aber ich werde es nicht auflösen, weil ich gar nicht weiß, was eigentlich das Problem ist. Hm. Ja. Darf ich nochmal kurz Und was, äh, eine kleine was?
1: Rückfrage stellen, weil du ja gesagt hast, du hast es daran gemerkt, dass du recht früh eine Angststörung entwickelt hast, ich will nur, dass jemand, der es vielleicht hört und sagt, okay, kann ich sowas auch haben, weil ich so unerklärliche Symptome habe. Ne? Also eine Angststörung, was genau meinst du denn damit? Also so, mein, so eine generalisierte Angststörung, dass du ähm, eher in verschiedenen Kontexten deines Lebens ja, Bedenken trägst oder das kann ja auch in Form von, naja, sagen wir mal, was ich auch oft höre, einer Phobie sein, einer spezifischen oder tatsächlich sich in Zwängen äußern, was alles so in das weitere Themenfeld ja gehört. Nur, nur dass diejenigen, die zuhören und sagen, ach, vielleicht bin ich da auch betroffen, vielleicht muss so eine Einordnung vornehmen können. Mhm.
0: Ja, letzten Endes, ähm, all das, was du aufgezählt hast, kann ja tatsächlich ähm, Auswirkungen von so einem transgenerationalen Trauma mhm. sein. Ne? Also bei mir hat sich das in der Phobie gezeigt, mhm die dann irgendwann auch so schlimm wurde, dass ich wirklich deutliches Vermeidungsverhalten gezeigt habe. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mehr das Haus verlassen oder nur noch, <lacht> entschuldigt, ich muss mich räuspern, ich denke, das hat auch was mit dem Thema zu tun. Ja, ähm, ähm, ja also ich habe einfach, wollte nur noch, ähm, nur noch das Haus verlassen, wenn ich mir relativ sicher war, sicher zu sein, was auch immer das bedeutet. Und ähm, das kann, kann sich aber eben, wie du es gesagt hast, ne, auch in, ähm, in Zwängen zeigen. Das kann sich in, in ganz diffusen, generalisierten Ängsten zeigen, wie, wie man im Fachjargon ja sagt, ne? generalisierte Angststörung bedeutet, es gibt keinen bestimmten Grund für deine Angst, sondern das sind einfach so diffuse Ängste, die sich auf alle möglichen Lebensumstände ähm, beziehen. Ähm, das können auch Panikattacken sein. Es können, ähm, ähm, können auch bestimmte Verhaltensmuster sein. Es kann eine Körperhaltung sein, eine, eine mehr oder weniger deutliche. Also all das und noch viel mehr kann ein Zeichen von transgenerationalem Trauma sein. Und bei mir äh, waren es Ängste. Und es war, glaube ich, erst recht diffus ähm, und äh, mündete dann in einer, in einer ähm, Phobie. Und ich glaube, jetzt, wo ich gerade drüber spreche, ich glaube, dass das vielleicht auch deswegen eine Phobie wurde, weil diese diffuse Angst, die ich hatte, ne, unser Gehirn versucht ja immer, eine Begründung zu finden für das, was es empfindet. Ähm, und ich glaube, ich habe mir dann einfach das nächstbeste hergenommen und das dann als Grund ähm, genannt, obwohl es Blödsinn war. Wenn ich, ist es auch also, ich glaube,
1: das gibt es auch tatsächlich, das sogenannte Übergangsobjekt, das dann einfach mhm. der Gegenstand der Phobie ist. Das mhm. Ich habe schon Freude. Ja, mhm.
0: Mhm. ja. Ähm, genau. Und letzten Endes, um deine vorherige Frage zu beantworten, letzten Endes geholfen hat mir ähm, Aufstellungsarbeit. Tada, da schließt sich der Kreis. Ja? Ähm, weil man damit dann ja Dinge zurückgeben kann, egal ob man weiß, was es ist oder nicht. Das ist ja das Schöne. Ne? Wenn ich äh, Päckchen übernommen habe, ähm, Ängste oder irgendwelche Themen übernommen habe, kann ich die gesammelt wieder zurückgeben, da wo sie herkamen und in, innerhalb dieser ähm, Aufstellungsarbeit zeigt sich ja auch meistens ziemlich klar, aus welcher Richtung die gekommen sind. Auch das ist schön, weil das sind ja lauter Sachen, die ich erstmal mit dem Verstand nicht greifen kann. Es sei denn, es ist eben etwas, und das war bei mir so deutlich nicht, ähm, es gibt es aber sehr, sehr, sehr ähm, deutlich, dass ähm, beispielsweise ähm, schon ein Opa irgendwie eine. Ganz bestimmte Angst hatte und die zeigt sich dann ein oder zwei Generationen später genauso auch wieder. Dann ist es relativ deutlich, wenn man so in der Familiengeschichte schaut, ah, okay, da kann das herkommen. Ich habe gerade gestern auch mit einer Mutter gesprochen, die von ihrem Kind berichtet hat, dass sich aus Stress immer übergibt. Noch ein recht kleines Kind, das hat schon im Kindergartenalter angefangen, inzwischen ist es ein Schulkind. Und sie hat so ein bisschen erzählt und ich habe gedacht, komisch, also das klingt irgendwie alles nicht nach einem wirklichen Grund, was sie sich da so überlegt hat, wo das wohl herkommen mag. Und dann habe ich halt einfach mal gefragt, wie ist denn das bei dir und bei, bei dem Vater des Kindes? Ja, ihr Mann hatte das auch. So, da, da ähm, klingeln, klingeln natürlich bei mir gleich alle ähm, Alarmglocken. Und ja, ich denke, das ist einfach, deswegen war es eben uns so ein dringendes Bedürfnis, das zu besprechen. Es ist so ein Game -Changer, zu erkennen, wie eng wir im Austausch sind miteinander und ähm, wie viele Dinge da weitergegeben werden und dass es sich immer lohnt, mal zu schauen auf das Familiensystem, ja, ob da nicht vielleicht die Ursache zu finden ist.
1: Und um es maximal komplex zu machen muss es auch nicht immer sich genau so zeigen. Also deswegen ist es auch ein bisschen diffizil manchmal. Also keine Ahnung, wenn das so ist, wie Steffi es beschrieben hat, dass es ein oder zwei Generationen vorher in der Familie zum Beispiel liegt, dann, also in Deutschland haben wir eben auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ist relativ häufig gerade noch so diese äh, Kriegsthematik vorherrschen, ne, in der Großelterngeneration, was dann auch im Verhalten dazu führt, dass ja, man sagt in der Fachsprache, dissoziieren. Also die sind dann, sagen wir mal, für die Kinder oft nicht emotional verfügbar, was natürlich bei den Kindern auch wiederum eine Traumatisierung oder Verhaltensstörung auslöst und die geben das dann an ihre Kinder wiederum weiter. Aber das ist dann eine andere, ein anderer Weitergabeweg von einem transgenerationalen Trauma, der auch total gängig ist oder der im Moment natürlich auch viel auftaucht. Einfach mhm. äh, ereignisbedingt, nenne
0: ich es mal. Ja. ja, und ich kann jetzt von beidem berichten. Ähm, bei mir selber war es so, dass, dass die Symptomatik, die ich hatte, da konnte keiner was mit anfangen. Das hatte vorher in der Familie so noch niemand gesehen. Und ähm, damals war es auch noch nicht so verbreitet, zum Therapeuten oder zur Therapeutin zu gehen. Ähm, das habe ich dann eben erst sehr spät gemacht. Die ersten deutlichen Symptome hatte ich mit zehn. Und, ähm, ja, wie ich ihm schon gesagt habe, ich glaube, ich war 18, als ich dann ähm, tatsächlich den Weg zur Therapie gefunden habe. Weil ich vorher auch immer dachte, wer will mir schon helfen? Ähm, ja, aber wie gesagt, ne, also das, diese Symptomatik, wie ich sie hatte, die gab es in der Familie nicht. Und ich weiß aber inzwischen, ähm, meine Mutter ist Missbrauchsopfer. Die wurde wirklich ähm, über ihre komplette Kindheit und Jugend ähm, körperlich misshandelt und hat natürlich ähm, da Symptome davon getragen und vielleicht sprechen wir bei der Gelegenheit auch kurz drüber, auf welchen Wegen sich das denn überträgt. Ja? Nämlich zum einen weiß man inzwischen, dass es einen epigenetischen Übertragungsweg gibt sozusagen. Das heißt, ähm, wenn ich ähm, traumatisiert werde bei einem Schocktrauma, vielleicht habt ihr ja die Folge mit Stefanie König gehört, bei so einem einmaligen Trauma, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sich das auch schon in der DNA bemerkbar macht. Aber bei einem chronischen Trauma, das weiß ich eben sicher, verändert sich die DNA. Das heißt, es verändert sich auch meine Erbsubstanz, die DNA, die ich weitergebe. Und so können halt gewisse Marker von Generation zu Generation übergeben werden. Und dann gibt es eben aber auch noch andere Wege, beispielsweise das Modelllernen. Das heißt, ich schaue mir das Verhalten meiner Eltern ab oder meiner Bezugspersonen. Ähm, wenn die sich in bestimmten Situationen ducken oder grundsätzlich eine geduckte Körperhaltung haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nachmache, unbewusst recht hoch. Ähm, aber es gibt eben auch systemische Übertragung. Und um nochmal ein ähm, spezielles Thema aufzumachen, die Übertragung ähm, über das morphische
1: Feld. Ja. Ähm,
0: haben
1: ja, wir auch also drüber diese, gesprochen. Ne? Wenn ihr die Folge mit Jalai gehört habt, der hat es auch genau, kurz ja. beschrieben. Ja. ja. Er hat es
0: sehr schön beschrieben, dass, äh, was der Rupert Sheldrake herausgefunden hat. Ne? Das ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele, die Affenfamilien, die auf zwei verschiedenen Inseln leben und keine Telefone hatten und äh, dennoch in irgendeiner Form scheinbar in, in Austausch standen, in nonverbalem aber auch unsere Nervensysteme interagieren miteinander unbewusst. So also, ähm, kriegt ja auch ein Baby nonverbal die Information, wie geht's der Mama, bin ich gerade sicher, ähm, bin, ich, bin ich unsicher, kann ich mich entspannen. Und da eben das Nervensystem meiner Mutter recht aufgewirbelt war ähm, und sie ähm, auch diffuse Ängste hatte, das übernimmt ein Kind, das spürt ein Kind intuitiv. Und ähm, dadurch entstehen dann halt auch im Kind Ängste und je weniger darüber gesprochen wird, desto diffuser bleibt es. Das heißt, meine Mutter hat Angst vor irgendetwas und ich merke das, dass sie Angst hat. Ich weiß aber nicht, wovor. Ich merke aber, es ist wohl besser, Angst zu haben, weil ich orientiere mich ja daran, wie meine Mutter
1: sich gibt. Das sind auch gewisse Urinstinkte, die dann einfach aktiviert werden. Das ist auch so ein bisschen das, was ich eben meinte, mit, ne, wenn Eltern aus ich mal, Kriegsgeneration oder aus einer anderen Traumatisierung heraus dissoziiert sind, also nicht präsent oder emotional abwesend, so sagt man es eigentlich immer ganz schön, also emotional abwesende Eltern führen eben zu einer Dysregulation bei den Säuglingen und Kindern, die dann ja, ihre Verhaltensweisen übernehmen. Mhm. Ja, Genau,
0: und deswegen fiel es eben aber bei mir damals so schwer, ähm, da überhaupt drauf zu kommen, ähm, dass das was mit, mit dem Leben meiner Mutter zu tun hat. Ähm, bei unserer Tochter hingegen, die hatte hat dann ziemlich die gleichen Symptome, also was heißt ziemlich die gleichen? Sie hat die gleichen Symptome entwickelt, die ich auch hatte. Und das, obwohl ich mit ihr da nie drüber gesprochen habe. Ähm, das Thema auch, vor ihrer Geburt schon so bearbeitet war, dass ich auch da mit meinem Mann nicht mehr drüber gesprochen habe, weil man sagt ja immer, Kinder haben ihre Ohren überall ja und die kriegen auch Sachen mit, die eigentlich nicht für sie bestimmt waren. Aber ich habe über diese ganze Symptomatik seit ihrer Geburt nicht gesprochen. Und ähm, ich finde es einfach so schön auch, dass ich das erleben durfte, weil ich keine Ahnung habe, ob ich, die ich ja nun auch sehr kritisch und skeptisch bin, ob ich jemals für möglich gehalten hätte, dass das so funktioniert, ja, weil das ist schon sehr spooky. Ähm, aber ich habe es nun mal selbst gesehen, ich habe es an mir erlebt und ich habe es an meinem Kind erlebt, dass äh, Details, Detailsymptome entwickelt hat, die also das kann kein Zufall sein. Und daraufhin bin ich auch noch mal zur Familientherapie, äh, zur Familientherapie sage ich schon zur Familienaufstellung gegangen. Ich ohne Sie und habe das nochmal angefasst, das Thema. Und danach waren ihre Symptome komplett weg. Komplett. Sie musste gar nicht, also wir haben sie überhaupt nirgendwo hingebracht. Ja, sie musste daran gar nicht arbeiten. Und das finde ich crazy. Und ja, und das ist, das ist so ein wertvolles Wissen. So ein wertvolles Wissen, weil es ähm, weil es einfach so weit verbreitet ist, ja nicht nur, weil der Krieg noch nicht lange her ist, sondern es gibt genug andere Themen. Ja, Wir haben hier ungünstige Machtstrukturen in Familien, im Jobumfeld. Ich würde sagen, wir sind weit davon entfernt, in einem harmonischen, gesunden, gehalten Miteinander zusammenzuleben und ob wir wollen oder nicht, so
1: Themen transportieren sich halt einfach weiter. Und das hatten wir ja auch, ne? das ist dann manchmal so, wenn man eher so ein hinterfragender Typ ist und skeptisch und auch gerne irgendwas fundiert Wissenschaftliches haben möchte, nicht so easy zu akzeptieren, bis du es vielleicht auch selbst mal so, wie du jetzt beschrieben hast, erlebt hast oder dabei warst und gesehen hast, es funktioniert doch. Ich habe dir auch erzählt, ich habe diesen Artikel gelesen, wo auch Michaela Huber, das ist eine renommierte Trauma-Expertin, beschrieben hat, es gibt, wo, es gibt halt auch einen Transportweg. Der, diese Auslassungen, was du gesagt hast, ne, diese Sachen, über die man nicht spricht, diese Familiengeheimnisse, was da irgendwie diffus ist, aber also man spürt es als Kind, weiß aber eigentlich gar nicht, worum es geht und dennoch kriegt man es atmosphärisch mit, systemisch, also es ist vorhanden, dieses Thema ist einfach da. Und da ist zum Beispiel das morphogenetische Feld so ein, ein Erklärungspunkt ne? und warum auch so systemische Aufstellungsarbeit funktioniert. Ja. Hm.
0: Ja, und ich meine, diese großen Themen wie Ängste oder Zwang, Ver, Zwangsverhalten im weitesten Sinne oder auch ähm, irgendwie so depressive Themen oder was auch immer es sein mag, ähm, das natürlich, das sind heftige Beispiele, aber es sind auch kleinere Dinge wie ähm, der Umgang mit, mit Geld, der Umgang mit äh, dem eigenen beruflichen Erfolg etc. Ne? Immer wenn ich merke, eigentlich möchte ich gerne diese und jene Sache umsetzen oder erreichen und irgendetwas blockiert mich und ich verstehe nicht, was es ist. Lohnt es sich immer, mal systemisch drauf zu schauen und zu schauen, okay, gibt es da nicht vielleicht irgendwas, was ich übernommen habe? Also es müssen gar nicht immer Traumata sein, sondern es kann auch im, im kleineren, ähm, in einem kleineren Zusammenhang
1: passieren, tatsächlich. haben wir auch in der Folge mit der Steffi besprochen und ich hatte im Nachgang nochmal so ein Zitat von Jesper Juhl gelesen und er hat gesagt, es gibt keine Kindheit ohne Traumatisierung. Also das passt so ein bisschen in die Richtung. Es muss nicht auch so ein heftiges One-Time-Ereignis sein oder eine längere Missbrauchsgeschichte, sondern auch eher im Kleinen. Nur das meint, das meint er damit, was steckt dahinter. Ne? Ja. Ja, total. Und ich, <lacht> ich, ähm,
0: muss gerade schmunzeln, weil ich ähm, daran denke, mir hat mal jemand gesagt, ähm, man muss nicht unbedingt vom Strick baumeln, um ähm, sich eigene Themen angucken zu dürfen äh, oder zu, zu müssen mhm. <lacht> sozusagen. Ähm, also ich, ich finde, vielleicht ist das jetzt hier nochmal ein Shoutout. Ähm, wenn du das Gefühl hast, irgendwas blockiert dich, diese Idee von, ja, das kriege ich schon alleine geregelt, ist nicht immer eine gute, ja, sondern ähm, hol dir ruhig Unterstützung und, und schau dir das nochmal an, weil ich finde, jeder hat das Recht, sich von Dingen zu befreien, die wie so Sandsäcke am eigenen Körper hängen, ja? egal ob das große Traumata sind oder ob das nur Kleinigkeiten sind, vermeintliche die ja aber, wenn man sie so lange hinter sich herschleift oder an sich hängen hat, auch unangenehm sind. Und das darf man
1: auflösen. Ja, vielleicht mit dieser Vision, dass unser Leben grundsätzlich ein leichtes und lebensfreudiges sein darf. Ja, ja, ja
0: es darf tatsächlich leicht sein. Ähm, ich, ja, darf, es darf tatsächlich leicht sein. Gerade jetzt auch ähm, als Teenie-Mama, ähm, bin ich ja schon seit ein paar Jahren auch immer wieder in so, äh, in so Gesprächskreisen, wo es heißt, ja, ähm, die Teenies mit Teenies, das Leben ist einfach schwer, das ist anstrengend und ätzend. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Mutter Natur wollte nicht, dass wir uns äh, da total streiten und aufreiben, sondern dass wir einen guten Weg miteinander finden. Und ähm, da suche ich mir natürlich Hilfe, ja, um das gut hinzubekommen und um Sachen zu verstehen. Weil es einfach, ja, wir sind so verstrickt in, in alte Themen und in alte Muster. Und ne, wir nehmen, wir nehmen ja auch, das kennt mal mindestens jeder, der der Mutter oder Vater ist, dass man, dass man sich dabei erwischt, Sachen zu machen, die man schon bei den eigenen Eltern doof fand. Und denkt,
1: oh mein Gott, ach oh shit. Ja, da merkt man, wie, schnell, <lacht> so wie schnell diese alten Muster und auch, ehrlich gesagt, wortwörtliche wortwörtlichen Sätze, die dich selbst genervt haben als Kind, einem auf einmal aus dir rauskommen. Ne?
0: <lacht> ja, und ich meine, die eine Sache sind halt ähm, sind Sätze oder oder ähm, Maßnahmen, die nötig sind die man als heranwachsender Mensch zwar blöd findet, aber die die irgendeinen Sinn machen. Also es macht Sinn, dass meine zehnjährige Tochter nicht nachts um elf durch den Park hüpft, nur weil sie da Bock drauf hat. Ja, Einfach weil es Gefahren gibt, die die man mit elf nicht gut einschätzen kann. Und dann gibt es aber Sachen, die übernehmen wir einfach blind. Sachen, die wir sagen. Ich habe mich auch schon sagen hören, wie oft muss ich das denn sagen? ja, Steffi, dann hast du vielleicht einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden, es so rüberzubringen, dass es verstanden wird. Oder viel wahrscheinlicher, es ist einfach Blödsinn, was du da sagst. Ja, Und Kinder spüren es intuitiv und rebellieren dagegen. Also vielleicht einfach mal überlegen, wie viel Sinn dieser Wunsch ähm, macht, den du da äußerst. Also da gibt es ja diese zwei Facetten. Ne? Aber ich meinte jetzt tatsächlich auch eher dieses äh, so wollte ich nie werden aus Gründen, weil mir das nicht entspricht, dieser Ansatz. Und jetzt lebe ich das trotzdem. Warum? Wenn ich das doch gar nicht will. Ja, weil wir halt Sachen übernehmen und dann dürfen wir uns da ganz bewusst von befreien. Geht meistens nicht einfach, indem ich sage, so, das mache ich jetzt nicht mehr, weil da tiefe Themen dahinter stecken und die darf ich mir erst anschauen und sie wirklich verstehen, um sie dann auch wirklich lösen zu können. Hashtag Glaubenssatz unter anderem.
1: <lacht> Und der heutige Impuls deswegen auch nochmal, falls es euch noch nicht geläufig war, dieses Thema transgenerationale Traumata könnte auch ein möglicher Ansatzpunkt sein. So.
0: Mhm, genau. Ja. Cool. Also nochmal die, die Einladung, ähm, wenn euch irgendwas merkwürdig vorkommt, drückt es nicht weg, tut es nicht ab mit, naja, das ist normal, ja, das haben andere auch oder das ist so verrückt, was kann man da schon machen? Meldet euch bei uns oder bei irgendjemandem, äh, dem ihr da vertraut und, und ähm, klärt es einmal ab, weil man kann an fast allen Dingen was ändern. Gell? Richtig.
1: Yes. <lacht> Gut. Okay, ihr Lieben, dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und mhm. freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau. Bis dahin. dann.
0: Ciao. Ciao.